0: Ich mache diese Arbeit halt echt. Gern, weil das so meine, ja, meine soziale Ader irgendwie so, die wird da so befriedigt, so ein bisschen. So, du, du kannst
1: den Menschen helfen. Und das schon seit 40 Jahren. Die ADAC-Stauberater stehen schon wieder in den Startlöchern vor den Ferien, um euch zu begleiten und in den Staus zu unterstützen.
2: Wie ist das, bei vorbeirasenden Autos auf der Autobahn Pannenhilfe zu geben? Wieso solltet ihr jetzt unbedingt noch schnell euren Kalender holen? Und warum seid ihr als Podcast-Hörer klar im Vorteil?
1: weil wir euch auch noch fünfmal zum freien Tanken einladen. Ja, das Codewort gibt es nur hier, eben exklusiv für euch Podcasthörer. Also legen wir los.
2: Gelb zusammen unterwegs. Der ADAC Podcast aus Bayern für die Welt. Und hier sind deine Beifahrer:
3: Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
2: Hallo und ein
1: herzliches Willkommen zurück. Schön, dass ihr auch bei unserem neuesten Podcast wieder mit dabei seid.
2: Warum ist es jedes Mal wieder so? Also du freust dich wie deppert auf den Urlaub. Ja? Und dann geht das Elend schon auf der Autobahn los. Ja. Stau, quengelnde Kinder. Und gerade jetzt auch in den Ferien, wenn das Wetter wieder richtig schön ist, dann kann es auch mal ganz schnell heiß im Auto werden. Da könnte ich schon wieder umdrehen.
1: Ja, und mit dir leider auch viele, viele, viele andere. Aber natürlich
2: bitte nicht mitten auf der Autobahn. Ja, und geht ja nicht. Da ist ja Stau. Stau ist übrigens nur hinten doof. Ja. <lacht> Danke für diese
1: Weisheit. So, wir drehen natürlich nicht um. Warum? Auch am Ende des Staus warten ja unsere Ferien. Und damit wir da trotz allen Stresses gut gelaunt ankommen, gibt es Sie schon seit 40 Jahren und so frisch wie nie, die Stauberater des ADAC. Mit ihren beklebten Maschinen sind die euch bestimmt schon mal aufgefallen. Diese lässigen gelben Engel in Lederkluft.
2: Und ein Motorradengel, der für besonderes Erstaunen sorgt, wenn er das Visier hochklappt, ist eine Sie. Tanja Langer. Sie ist eine der wenigen Frauen auf den Motorrädern der Stauberater. Was bringt dieser Job mit sich? Was sind die besonderen Momente? Und warum setzt sich eine Mama an den Stauwochenenden aufs Motorrad, um uns alle positiv zu begleiten?
1: Viele Fragen, die wir am besten Tanja selber stellen und gleich, oh, verzeih mir aber die gemeinste am Anfang. Wir haben Apps, wir haben Navigationssysteme, wir haben Radio, wir haben alle möglichen digitalen Gimmicks. Braucht es euch Stauberater überhaupt noch, Tanja? Brauchen, ja brauchen. brauchen. Weil ihr ja. Menschen
0: seid. <lacht> ja, weil wir halt noch so, <lacht> ja, es braucht uns, ja. Ich, ich habe jetzt gerade überlegt mit dem Brauchen. Es ist einfach, ich glaube, es ist einfach schön, weil ich habe letztes Mal letztes Jahr eine Mutter gehabt, die hatte, die hatte ihr Kind dabei. Das Kind war von oben bis unten, ähm, also dem Kind war schlecht, es war Voll oh nein, ja. nein. ja, Und die kamen halt da so raus, das Kind geschrien, die Mutter genervt, der Vater wahrscheinlich genauso genervt und ich habe das Kind gesehen und hatte so einen kleinen Teddy dabei und das, ich habe dem Kind einfach den Teddy gegeben und dann hat es zu weinen aufgehört und ich habe ja selber drei Kinder, also ich kann das so ein bisschen nachfühlen, wie sich so eine Mutter dann fühlt, weil sie hat mir dann halt ihr Leid geglaubt. jetzt müssen wir alles sauber machen, jetzt erstmal die Wechselklamotten suchen. Doch, ich glaube, die menschliche Seite ist ganz,
1: ganz, ganz wichtig. So oh Gott, ich glaube, ich hätte dich geküsst. Ich habe ja auch zwei Töchter. <lacht>
0: ja, <lacht> Ich weiß,
1: was du da erzählst.
0: <lacht> und, und wir wissen es ja selber, du steigst ins Auto, du fährst in Urlaub. Die erste Frage ist... Wie lange dauert es noch? Ja, genau. Die zweite ist, ich habe Hunger. Und die dritte ist, haben wir ich noch was zum Flo. Trinken? Ja, aufs Klo, genau, muss man auch noch. Und ich glaube, also ich als Frau, ich sehe halt das wirklich von dieser menschlichen Seite. Die Männer sind dann so mehr für die Technik. Das Auto ist zu heiß. Was können wir da jetzt tun? Aber ich bin halt dann die immer so, die sich so ein bisschen wirklich auf die Kinder stürzt. Weil die Kinder, ich finde das einfach nett, weil du kommst auch mit den Eltern ins Gespräch. Wo fahrt ihr den Urlaub hin? Was habt ihr geplant? Ja, einfach so in diese Richtung.
1: Sind die eigentlich auch überrascht, wenn da eine Frau ankommt? Ja, schon. Nach wie vor noch, Nach gell?
0: wie vor noch, weil mhm. das Motorrad ähm, schaut natürlich wahnsinnig groß aus. Und das ist immer noch so dieses, oh, diese Frau auf diesem großen Motorrad, können Sie das auch fahren? Ja, ich kann es fahren. <lacht> ja, das ist wirklich so. Das ist echt, das ist echt nett.
1: Naja, ihr müsst euch das auch im Internet mal anschauen. Man kann dich ja erfolgreich stalken im Internet oder googeln, <lacht> wie immer man es nennen möchte. Ja. Das sieht schon auch saulässig aus. Also auch in ja. dieser Kluft und alles, das muss man schon sagen. Ja, das habe ich mir neidvoll ja. angeguckt. Ja,
0: doch. Ich finde, das ist auch immer irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das sagen soll, es ist irgendwie so ein cooles Gefühl auch. Ja, das kann einfach, man genau
1: so sagen. Ja.
0: Und, und wie gesagt, ich mache mach diese Arbeit halt echt gern, weil das so meine, ja, meine soziale Ader irgendwie so... Die wird da so befriedigt. So ein so, du, du kannst den Menschen helfen.
1: Also bis auf wenn eventuell ein schlimmerer Unfall passiert ist, ist das an sich ein sehr positiver Beruf, oder? Oder ja, eine Berufung, ja, sagen ja. wir es mal so. finde
0: schon mhm. sehr positiv. Es gibt natürlich dann auch so Erlebnisse, wo du erst merkst, wie, wie die Menschen ticken, wenn die einen Unfall gehabt haben. Ich bin einmal zum Unfall gekommen, war eigentlich soweit alles geregelt. Und da steht dann irgendwie so ein Mann ähm, und dann sagt er zu mir: Ja, wie soll ich morgen in die Arbeit kommen? Hm? Und du denkst dir erstmal so, was ist das für eine komische Frage? Aber die sind so, so schockiert irgendwie, der hat also wirklich nur Angst gehabt, wenn die Arbeit kommt. Und dann hatten die einen Dackel dabei, ich, das werde ich auch nie vergessen. Also, der saß hinten auf der Rücksitzbank und hat gebellt. Und dann, bis wir dann organisiert haben, dann hat irgendwie die Polizei den Dackel mitgenommen und vorübergehend ins Tierheim gebracht. Also das war eine Aufregung. Mhm. Und wenn du dann siehst, dass du, dass du halt dann mit ihm redest und dann sagst, dem Hund wird es gut gehen und wir kriegen das, das Auto wird abgeschleppt, Mietwagen, was weiß ich alles. Und die dann einigermaßen beruhigt aus der Situation rausgehen, ist ein gutes Gefühl.
1: Schön, sehr ist
0: schön. Wirklich ein gutes Gefühl. Jetzt zu Pfingsten geht es ja wieder richtig los, ne? Ja, wir fahren am ersten Pfingstwochenende und dann haben wir eine längere Pause und dann geht es erst so los, wenn mehrere Bundesländer Sommerferien haben.
1: Das erste Pfingstwochenende wird aus der Erfahrung heraus wahrscheinlich äh, halli sein, oder? Nach der langen Corona-Zeit? Ich bin
0: neugierig, weil die Prognosen, also ja, liegen jeweils immer ein bisschen irgendwie falsch. Weil komischerweise alle Leute mittlerweile Freitag in der Nacht fahren. Und am meisten los ist dann am Samstag in der Früh. Dann ist eine längere Zeit Ruhe, bis sich dieser Stau aufgelöst hat. Und dann wieder am Sonntag fahren auch wieder viele. Aber es ist nicht mehr so, dass ich sage, der ganze Samstag ist, ist voll. Weil die Leute, glaube ich, haben mittlerweile echt was gelernt und fahren halt nicht mehr so
1: typisch los. Ja, nur ich, ich bin gerade total, ich lerne gerade, wenn ich das richtig verstehe, dann ist ja eigentlich die ideale Zeit, dass ich irgendwann Samstag um 16 Uhr losfahre, ja, oder? eigentlich schon. Ja, du, aber dann haben wir hier einen Spitzentipp für alle Podcasthörer, hörer um es ein bisschen zu entzerren und zu entspannen, vielleicht erst Samstag Nachmittag genau. loszufahren. Genau,
0: oder halt Sonntag. Sonntagabend ist auch noch eine sehr gute Zeit.
1: Das ist halt immer das Blöde mit dem Bettenwechsel, ne? dass die Hotels da leider so unflexibel sind, dass sie mal Samstag auf Samstag machen. Es wird besser. Also es ja? Ist,
0: ja, es wird schon besser, dass die, dass die Hotels oder auch die Campingplätze da mittlerweile flexibler sind. Hast du denn noch irgendwelche Tipps äh, für den Weg in die Pfingstferien für uns? Ausreichend Getränke mitnehmen, ausgeschlafen an Steuer setzen, mit Kindern öfter mal eine Pause machen <lacht> ja und, und, und einfach ausgeruht starten. Weil viele Freitag, man kommt von der Arbeit, dann wird das Auto gepackt und dann möglichst schnell in Urlaub. Und dann ist es halt wirklich, wenn du in der Nacht dann noch losfährst, wirst du einfach müde. Und dann passieren relativ viel, also Gott sei Dank, oft so kleine Auffahrunfälle zum Beispiel, wenn es dann wirklich im Stau stehen. Die Klassiker der
1: Tipps, aber man kann es, glaube ich, nicht oft genug sagen. Ja. Tanja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. War lustig.
2: Ach, super sympathisch, die Tanja. Sag mal, <lacht> liebe ADAC-Podcast-Hörer, wie lange seid ihr schon beim ADAC? Äh, fangen wir mit dir an, Brigitte? Exakt 28 Jahre. Hä? Das geht doch gar nicht, weil du bist doch erst… Also
1: weil du bist doch erst 23. <lacht> Ja, ja, also nein. Mann.
2: Also, ernsthaft, was ich immer wieder erstaunlich finde, egal wie lange ihr schon Mitglied beim ADAC seid, es gibt immer wieder was zu entdecken. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, den Stau zur Spaßzone zu machen.
1: Dafür müsstet ihr wissen, wo und wie. Und genau dafür sind wir da. Der ADAC hat für euch als Mitglieder besondere Vorteilspartner und außergewöhnliche Tipps an allen staugefährdeten und wichtigen Autobahnen.
2: So, also wir gehen mal auf die A3, Würzburg, Nürnberg, Passau. Da könnt ihr am Steinberger See die größte begehbare Holzkugel der Welt erobern. Das ist gerade, wenn ihr schon länger im Auto gesessen seid, eine echte Erholung. Die Kinder können sich da wirklich austoben, bis 40 Meter in die Höhe geht das. Und alles, was ihr hochgelaufen seid, könnt ihr am Ende dann wieder runter rutschen. <lacht> Rutschen.
1: Ja, Rutschen. <lacht> Ebenfalls auf der Strecke ist das Dinosauriermuseum Altmühltal. Wobei, ehrlich gesagt, ich war da auch schon mal, das ist eher ein Gänsehautpark, denn es ist wirklich beeindruckend, durch diese riesigen, nachgebauten Dinos zu laufen. Als ADAC-Mitglied könnt ihr hier wieder viele, viele Vorteile genießen.
2: Aber wir haben noch mehr Autobahnen für euch, damit möglichst viele von euch neue Ideen kriegen jetzt hier im Podcast. Wir gehen mal rüber auf die A7 Füssenreute. Wenn es da stockt, dann bitte einmal raus bei Fronten, denn da gibt es ganz tolle Themenspielplätze, unter anderem einen Märchen, einen Ritter oder auch einen Piratenspielplatz. Dann ist eine Zirkuswelt da und auch ein Indianerspielplatz. Da können sich die Kleinen dann zwischendurch mal wirklich austoben. Und damit, tada, auf Brigittes Lieblingsautobahn.
1: Ja, einmal A8 Stuttgart, München, Salzburg. Bitte am Stück und nicht geschnitten. Also, wenn ihr auf der A8 unterwegs seid und es stockt, dann rein ins Legoland in Günzburg. Das gibt es auch günstiger, ist einer unserer ADAC-Vorteilspartner. Wenn es Höhe Aschau zu stocken anfängt, dann geht einfach mal auf am Borischen Entschleunigungsweg, den sogenannten Bankerlweg. Da stehen 200 besondere Bänke zum Ausruhen am Weg, auf denen ihr in wirklich wunderbarer Natur euch vom Stress auf der Straße
2: erholen könnt. Einiges, was ihr im Stau anfahren könnt und einer, der euch im Stau anfährt, ist Pannenhelfer Florian Frömer. Er ist in erster Linie in der Stadt unterwegs, da in München. Er weiß also, was es heißt, unter Druck ein Auto wieder zum Fahren zu bringen. Ist das Druck, Florian? Ich habe ja selber auch 25 Jahre in München gelebt, insbesondere
1: in der Rush Hour ist äh, der Autofahrer sicher nicht der geduldigste, wenn da dann mittendrin in der Stadt ein Pannenfahrzeug steht.
3: Ja, das stimmt. Also wenn man sich jetzt im Stau auf die Panne zubewegt, ist oft so, man muss natürlich hinten anstellen. Mit unseren gelben Autos haben wir kein Vorrecht, also ich kann nicht irgendwo seitlich vorbei oder so. Muss mich auch hinten anstellen und dann gilt natürlich, dass man möglichst schnell das Auto irgendwo erstmal auf die Seite bringt, wo man dann in Ruhe schauen kann, was dem Auto fällt. Und da ist im ersten Moment, wenn man natürlich aussteigt und im fetten Stau steht, schon natürlich die Aufregung da, weil der, das Mitglied es aufkriegt, weil das Auto mittendrin stehen bleibt. Und dann muss man halt einfach schauen, dass man in Ruhe das Auto erstmal auf die Seiten bringt. Und dann irgendwo so, dass wir beide sicher stehen und dann kommen mhm. sie das Auto mal in Ruhe anschauen.
1: Wobei das ja auch wieder saublöd ist, dass ihr euch da hinten anstellen müsst, oder? Ich meine, ihr seid die, die die ganze Situation auflösen können.
3: Ja, aber es ist nun mal so, Gelblicht ist nur ein Warnlicht, was wir haben und kein Blaulicht, also wir haben keinerlei Rechte. Nicht mehr auf der Autobahn darf ich nicht mehr auf dem Pannenstreifen fahren.
1: Ich überlege gerade und reflektiere, ob ich in dem Moment, wo du mit Gelblicht hinter mir stündest, auch sofort eine frei freimachen würde, muss ganz klar sagen, nein, weil man das ja auch gar nicht so gelernt hat.
3: Ja, genau. Also ich, ich darf mein Gelblicht auch nicht auf dem Weg zur Panne einschalten, sondern erst zur Absicherung.
1: Also wer schon mal in München auf dem mittleren Ring, auf der mittleren Spur mit seinem Auto hängen geblieben ist, am besten nur im Berufsverkehr, der weiß, wie schnell man sich ganz viele neue Freunde machen kann. Wirst du auch gefeiert, wenn du dann so ein Auto mal weggeschafft hast oder
3: nö? Ja doch, gibt es dann schon einen Daumen hoch, wenn dann endlich mal die Spur wieder frei wird. <lacht> Mittlerer Ring ist ja, ist ja eigentlich nichts anderes wie Autobahn. Ja, dreispurig oft, da wird ja doch oft schneller gefahren wie 60. Und wenn man dann mhm. auf einer Spur steht und da an dem Auto bastelt und arbeitet, dann rauschen die an einem vorbei. Das ist durchaus zu vergleichen mit Autobahn.
1: Du bist ja auch zwischendurch auf der Autobahn, wenn nur der Mann ist. Und da reden wir dann über 120 km/h Ist das Adrenalin oder, oder spürt man das irgendwann gar nicht mehr, weil man so routiniert ist?
3: Ja, also in erster Linie gilt natürlich immer, wenn man bei der Panne ist, Eigensicherheit. Das heißt, wir rufen fünf Minuten vorher unsere Mitglieder an und dann mache ich schon so eine Abfrage. Stehen Sie hinter der Leitplanke, haben Sie die Warnweste an? Ist das Warndreieck aufgestellt? dann kann ich schon mal ein bisschen abfragen, wie ist der drauf? Ist er recht nervös oder ist er locker? Und äh, damit frage ich schon mal die die Situation ab. Steht Auto auf dem Pannenstreifen oder stehen Sie auf der Fahrspur? Dann kann man sich schon mal ein bisschen drauf vorbereiten. Dann macht man eigentlich alles ganz entspannt und ruhig erstmal, weil wenn ich jetzt selber hektisch ankomme, bringt es ja fürs Mitglied ja auch nichts.
1: Empfindest du uns andere Autofahrer, ich nehme mich da nicht aus, denn als rücksichtsvoll, also wenn man sieht, mh, da vorne ist eine Panne, da sind vielleicht gerade zwei, die versuchen das wieder zum Laufen zu bringen. Wird da eventuell runtergebremst von 160 auf 90 oder ist das den Leuten wurscht?
3: Na, man merkt schon, dass auf der Autobahn zum Beispiel, wenn man jetzt auf dem Pannenstreifen steht, dass dann die Autos vorher schon mal auf die ganz linke Spur wechseln, dass man schon merkt, okay, da ist was da vorne, da machen wir jetzt mal, wenn es geht, kurz Spurwechsel. Das ist schon, mhm. das merkt man schon, ja.
1: Das freut mich zu hören. Ich habe gedacht, das wäre anders. Wie ist das, wenn du als Erster dorthin kommst?
3: Erste Hilfe musste ich noch nicht leisten, würde ich, und ist jeder natürlich angewiesen, das zu machen. Wir haben ja auch regelmäßig Erste-Hilfe-Ausbildung.
1: Nicht nur ihr habt regelmäßig Erste-Hilfe-Ausbildungen, sondern ihr könnt sie euch auch holen bei ADAC Gelb hilft. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Da geht es um Auffrischung von Erste-Hilfe-Kursen. Ich liebe lustige Geschichten, Florian. Gibt es irgendeine lustige Pannengeschichte von dir?
3: Zum Beispiel, also wir, wir bleiben einfach mal auf der Autobahn und auf so einem Autobahnparkplatz ohne Bewirtung, also einfach nur so ein Streifen, wo man rausfahrt, parken kann kurz, Brotzeit macht oder sich die Beine vertritt. Da rief ein Mitglied an, es hat sie am Auto ausgesperrt, es war Nacht. Ich bin dorthin gefahren, Fahrertür zu, Schlüssel steckt im Zündschloss, dann gehe ich ums Auto rum, war aber das Beifahrerfenster offen. Nein. Und in, in der ganzen Aufregung ist der Dame nicht aufgefallen, dass tatsächlich das Beifahrerfenster offen war und sie hätte nur reingreifen müssen. Ja. Und ich habe dann das halt gemacht und dann es war halt einfach dunkel, sie war aufgeregt, sie war verzweifelt und hat es nicht bemerkt, dass sie sie tatsächlich zwar ausgesperrt hat, aber das Auto war, das Fenster war offen. Also so kleine Geschichten gibt es immer wieder mal. Ich
1: kann eine Geschichte erzählen. Oh Gott, lass ich jetzt echt die Hose runter? Ja, ich lasse sie runter. <lacht> ähm, ich war auf so einem Parkplatz und da gibt es doch diese, diese. ich weiß nicht, wie man das nennt, so gebogene Stangen, weißt du, wie so Boller, damit man da nicht hinfährt. Ja. Und es waren zwei Stück. <lacht> und ich wollte vorne geradeaus ausparken und hatte vergessen, dass die da sind. Und die waren oh. so niedrig, dass ich sie... Aha. Mhm. Ich habe sie nicht gesehen. Und glaubst du, dass ich, nachdem ich über die ersten drüber gebumpert bin, aufgehört hätte? Nö, ich bin dann über die zweite auch noch drüber. Und hatte die dann in der Mitte zwischen meinen vier Reifen.
3: Ja, das kenne ich.
1: Und dann musste ich den ADAC anrufen, weil ich das Auto da nicht mehr runterbekommen habe.
3: Ja, das passiert nicht nur dir, das passiert vielen anderen auch. Danke. Tatsächlich, Danke. ist es so. Ja. <lacht> ja. Es
1: war so erniedrigend. Das war
3: ganz schlimm. <lacht> ja, solche Geschichten gibt es tatsächlich viele. Und da kommt halt dann von uns ein Abschlepper, natürlich, der das Auto dann, wert bei dir auch so gewesen sei, der dann runterhebt von dem Ganzen, Richtig. oder?
1: Genau. Mhm. Und dann
3: muss man halt hoffen, dass unten nicht viel kaputt gegangen ist.
1: Ich hatte das große Glück, es ist gar nichts kaputt gegangen, aber die Blicke der meist männlichen Zuschauer dieser ganzen Aktion möchte ich an dieser Stelle nicht wiederholen.
3: <lacht> ja, das glaube ich.
1: Ich bin sehr froh, dass du mir sagst, dass andere auch schon so großartig gearbeitet haben wie ich.
3: Ja, kommt durchaus vor und vielleicht treffen wir uns mal und vielleicht kann ich dir auch helfen.
1: Ja, auf du auf jeden
2: Fall. <lacht> Ernsthaft? Ich lache mich immer noch schlapp. Du bist nicht echt auf zwei von so Bollard Pollard drauf gefahren?
1: Herr im Himmel, warum habe ich das erzählt?
2: Ja, danke, um uns allen dieses unglaubliche Bild zu geben. Moment, ich fange Ja, mit. ja, ich,
1: <lacht> ich mache jetzt hier einfach mal weiter. So, erste Hilfe haben wir gerade schon angesprochen. Wenn das bei euch auch wieder so ein bisschen her ist, dann klickt bei uns rein.
2: ADAC Gelb hilft, das ist unser Angebot für euch, den Erste-Hilfe-Kurs mal wieder aufzufrischen. Klickt bei uns rein, adacgelbhilf.de, der Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein oder auch als betrieblicher Ersthelfer. Und dann weg mit dem schlechten Gewissen und rein in die aktive Hilfe, wenn es mal nötig ist. So, und ansonsten, wenn ihr mal wieder auf Pollern sitzt mit dem Auto. Nein, das <lacht> ist... <lacht> Doch, doch.
1: Ja, und wenn ihr nicht gerade auf einem Poller sitzt, sondern was Geniales erleben wollt, notiert euch bitte schon mal den 16. Juni, da findet endlich wieder das Maxlreiner Oldie-Feeling auf der Schlosswiese Maxlrein bei Bad Eibling statt. 17.000 Besucher sind da das letzte Mal zusammengekommen, um sich die über 4.000 Oldies anzuschauen. Das ist ein echt
2: irres Bild. Das glaube ich. Und jetzt das Beste wie immer zum Schluss und nur exklusiv für euch Podcast-Hörerinnen und Hörer. Fünfmal Tankgutscheine, jeweils im Wert von 50 Euro. Und wie kommt ihr an den Tank für Lau? Das Codewort gibt es gleich. Gelb zusammen unterwegs. Der ADAC-Podcast mit dem Special-Deal für dich. Klick jetzt gleich auf adac.de slash zusammen minus unterwegs minus Podcast und mach mit beim Gewinnspiel. Oder
3: klick bequem auf den Link in der Podcast-Beschreibung.
2: Das Kennwort zum Glück, Tankstelle.
3: Viel Glück.